0: Möckes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Möckes Mikromedizin. Mir gegenüber der überaus charmante Martin Mücke. Hallo Martin, ich grüße dich. Hallo lieber Daniel. Martin, es gibt ja so... Erkrankungen oder medizinische Phänomene, die tauchen irgendwann mal auf und etablieren sich dann ganz schnell so im Bewusstsein der Menschen. Mir geht es so, gerade vor allen Dingen auch seitdem ich einen Sohn habe, dass das Thema ADHS oder auch ADS, ähm, das sind ja zwei unterschiedliche Phänomene, die aber irgendwie miteinander oft äh, in einem Atemzug genannt werden, das Phänomen ist irgendwie allgegenwärtig und ich würde heute gerne mal ein paar Fragen an dich loswerden zum Thema. ADHS. Kannst du mir dazu mal erstmal so ein bisschen die Grammatik ähm, vermitteln? Also, nimm uns mal an die Hand. Was ist ADHS oder ADS? Was sind das eigentlich für Krankheiten?
0: Ja, Daniel, ein guter Einstieg erstmal. Also, <lacht> also bei ADHS, also dem Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom, also ADHS handelt sich, äh, wie im vollständigen Namen schon enthalten, um eine Störung des Verhaltensmusters neurologischen Ursprungs. Ja, mhm. Also Mensch mit ADS, also der Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Da fehlt das kämpfen, H, ne? Ja, da fehlt mhm. das H. Kämpfen ebenfalls mit dem Mangel an Aufmerksamkeit, jedoch nicht mit der Hyperaktivität.
1: Das ist nämlich das H, was in der Hyperaktivität ja. steckt. Da genau. daher fallen sie halt oft weniger auf einfach, ne? Genau, also diese Hyperaktivität ist ja das, was gesellschaftlich auch einfach ähm, auffällig ist. Also wenn man in einen Raum kommt mit mehreren Kindern und das ein Kind, was immer auf dem Kindergeburtstag zum Beispiel was immer so richtig nach vorne geht, richtig Stress macht, immer rumrennt, schreit und so eine schier unbändige und dann irgendwann auch etwas anstrengende Energie, so ein Energielevel hat, das geht dann schon zumindest in eine Richtung, wo man vielleicht mal genauer hingucken könnte oder sollte vielleicht auch, ne? Mhm, genau. Ist das
0: denn häufig? Also Daniel, man geht davon aus, dass weltweit ca. 5% der Kinder und Jugendlichen und um die ja ca. 3% der Erwachsenen betroffen sind. Mhm. Und äh, die Symptome bei der Verhaltensstörung gehen ansonsten fließend ineinander über. Die Kernsymptome von ADHS sind, du hast es vorhin schon in deinem Fallbeispiel gesagt, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und vor allen Dingen auch die Impulsivität.
1: Mhm.
0: Okay. Also interessant ist, dass es ja drei Stadien von Aufmerksamkeit gibt. Also erstmal das Filtern, als mhm. was von dem, was ich gerade sehe, ist wichtig, ne? mhm. Dann das konzentrierte Dranbleiben einer Sache und zuletzt der Aufmerksamkeitskontrolle.
1: Mhm. Die Aufmerksamkeit. Auch, okay.
0: mh, auch da wird wieder gefiltert, auf welchen Reiz man ein, äh, eingehen sollte, wenn man beschäftigt ist und was man ausblendet. Mhm. Also schafft also, man es beispielsweise nicht, auf ein Gespräch zu konzentrieren, was beispielsweise in einem Park stattfindet, weil man die ganze Zeit zum Beispiel von den darum flitzenden Eichhörnchen oder äh, von jeder Biene rausgerissen wird, könnte die Aufmerksamkeitskontrolle beeinträchtigt sein.
1: Okay, also praktisch ja. getreu dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Das kommt wahrscheinlich genau. auch aus so einer ja. ähnlichen Situation. Ne? Ja. Okay, da muss ich auch manchmal sagen, ähm, auch wenn das bei mir nicht so krass ausgeprägt ist, aber ich erkenne mich da durchaus in, in leichter Form auch wieder. Manchmal ähm, fällt mir das dann auch nicht so Habe ich mir gedacht. Ja, ähm, aber deswegen interessiert mich das Thema, glaube ich, auch so besonders. Ich ähm,
0: sehe auch die ganze Zeit wieder da so unruhig auf deinem Stuhl rumhoppelst. Ne? Also das ist ja
1: und das Eichhörnchen, was auf meiner Schulter sitzt und eine <lacht> große Walnuss knabbert. Genau. genau. Sag mal, was natürlich für die meisten Menschen, die sich damit befassen mit dem Thema, ob es jetzt Kinder sind, bei denen man sich Gedanken macht, ob die vielleicht unter ADHS leiden. Ähm, weil man muss ja schon sagen, es ist ja tatsächlich auch Leidensdruck, der damit einhergeht. Da kommen wir, glaube ich, mhm. später auch nochmal drauf. Was sind denn die Ursachen eigentlich von ADHS? Also,
0: es gibt aktuell verschiedene Studien, die nahelegen, dass der erbliche Faktor eine gewisse Rolle spielt. Also, es kommt nicht selten vor, dass äh, nach der ADHS-Diagnose bei einem Kind, mhm. auch bei den Eltern bzw. den Elternteilen, die gleiche Diagnose dann festgestellt werden Ach,
1: okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, mhm.
0: Ja, und häufig sind dann die Eltern äh, wirklich auch erleichtert. Mhm. Und ähm, man hört dann auch häufiger mal so im Umgang mit den Eltern dann den Satz, äh, ich dachte jahrelang einfach nur, mit mir stimmt einfach was nicht. Ne? Also das ja. ist auch echt spannend.
1: Nee, ich glaube, das ist ja auch wirklich, ähm, also bei Erwachsenen, die so spät diagnostiziert werden, mhm. das ist ja, glaube ich, auch tatsächlich relativ ähm, Ungewöhnlich, also würde ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung mit meinem Umfeld ähm, sagen. Mhm. Also ich glaube, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist den Fehler zu begehen, dass man ähm, eine Verhaltensstörung, die noch nicht diagnostiziert ist, mit so einem lapidaren, aber sehr verletzenden Satz abtut wie, ja, kein Wunder, dein Kind ist ja auch total verzogen, ne, also... Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch die diese Kinder äh, nicht stigmatisiert und dass man wirklich auch erstmal genau hinschaut.
0: Genau, da sprichst du was wirklich Wichtiges an. Also nicht jedes Kind, das unruhig ist oder verhaltensauffällig ist, hat ADHS oder ähm, wird so dem Spektrum zugeordnet. Es können auch tatsächlich Kinder sein, die in den Bereich der, ähm, ja, der, des Hochbegabten reinfallen und einfach auch entsprechend nicht ausgelastet sind und nicht richtig gefördert werden. Also hier ist es auch ganz wichtig zu unterscheiden und sich einen entsprechenden Expertenrat zu holen.
1: Mhm. Welche Rolle spielt das soziale Umfeld, die sozialen Kontakte? Es wird ja häufig auch vergesellschaftet, äh, das Thema Aufmerksamkeitsstörung mit äh, einem überzogenen Medienkonsum zum Beispiel, zweijährige, dreijährige, die irgendwie in der, in der U-Bahn am Handy sitzen oder schon zwei Stunden am Tag abends vom Fernseher verbringen, Ernährung, Bewegung, was spielen diese Faktoren für eine Rolle?
0: Also die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, aber man muss auch einfach sagen, ähm, dieser Mythos, also ich schicke jetzt mal mein betroffenes Kind einfach mal eine Runde um den Block, das kann man halt nicht machen. Ne? Also mhm. das äh, Austoben ist zwar natürlich gut, auch gerade bei Kindern, aber gerade auch äh, Aktivität können bei Kindern mit ADHS auch zu einer äh, deutlichen Zunahme ähm, ja, der okay. Beschwerden führen.
1: Ach so, aha. Und weil die so hochgepowert sagen, werden noch zusätzlich wahrscheinlich auch, wenn man die jetzt so antreibt, dann nochmal e energetischer zu spielen, rauszugehen, Power ins Spiel zu bringen. Ne?
0: Genau, mhm. aber wir haben ja vorhin schon gesagt,
1: also äh, die Genetik spielt eine wichtige Rolle und äh,
0: insbesondere die genetischen Veränderungen der sogenannten Neurotransmitter. Das mhm. ist ein Grund ähm, für die ADHS. Ne? Also Neurotransmitter sind betroffen, die sich um die Reizübertragung. Genau, sagen wir mal ganz kurz: Neurotransmitter
1: sind, wenn man es so jetzt mal in, in weniger schlau sagt, sind das Botenstoffe, ne? Genau,
0: Botenstoffe, mhm.
1: also jeder hat das wahrscheinlich schon mal gehört, sowas wie Dopamin. Und
0: ähm, hier spielt zum Beispiel auch ein entsprechender Dopaminmangel eine entsprechende Rolle beim ADHS. Also okay. da beschäftigt sich die Forschung auch mit.
1: Also, das heißt, die Reizübertragung zwischen den Nervenzellen. Funktioniert aufgrund dieses Mangels nicht so, wie sie es eigentlich sollte. Und ähm, dadurch werden dann, wird dieses Phänomen, also ADHS kann dadurch ausgelöst werden. Wie sieht es aus? Gibt es noch andere Faktoren, die das begünstigen?
0: Ja, also, äh, seltener kann ähm, auch eine ADHS begünstigt werden. Durch ähm, ja, Probleme in der Schwangerschaft, also wenn die Mutter beispielsweise ein hohes Maß an Alkohol oder Nikotin konsumiert hat, mhm. ähm, das scheint nach neuesten Studien auch eine Rolle
1: zu also spielen. Also während der Schwangerschaft aber? Genau. Okay, gut. Das sollte man ja sowieso nicht tun. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich... Auch nicht so, dass man das verurteilen soll, weil man, ja, also bei einer Suchterkrankung zum Beispiel kann das natürlich der Fall sein, dass man das nicht so ohne weiteres ähm, unterlassen kann. Mhm. Sag mal, ähm, wie sieht es aus, kann man die Verbreitung von ADHS so ein bisschen auch nochmal spezifizieren, also mhm. wer ist davon häufiger betroffen, gibt es da irgendwie Zahlenwerk? Also erstmal muss man sagen,
0: das geht durch alle Altersschichten. Also Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene können betroffen sein. Also auch Jungen wie Mädchen können betroffen sein. Wobei mhm. hier anders als vielleicht in unseren anderen Podcast-Folgen meistens Jungen viermal häufiger äh, betroffen sind als Mädchen. Okay. Also das ist auch hier interessant. Ne?
1: Mhm. Also ich meine, jede, jede, jedes Klischee hat ja auch immer eine Entsprechung. Das muss man ja auch mal sagen und jedes Vorurteil. Und es ist ja wirklich dieser Typus von äh, dem Zappel-Philipp, der sogar Eingang in die, das sind wir bei meinem Lieb Lieblingskinderbuch ähm, aus dem Stoffel Peter, der ja auch einfach dieses wunderbar in so eine Schublade reinpasst. ne So ein Junge, der einfach irgendwie immer Vollgas gibt und ähm, mit dem Kopf durch die Wand geht und total immer abgelenkt ist und sich nie auf eine Sache Richtig konzentriert, also das heißt, Jungs sind schon tatsächlich auch eher betroffen, viermal so häufig, das ist ja schon eine Ansage, ne? Mhm, genau. Mhm. Gut, jetzt habe ich schon mal so ein bisschen, bin ich schon mal ein bisschen von meinem gefährlichen Halbwissen abgerückt. Dafür danke ich dir jetzt schon mal. Ähm, sehr gut, du wirkst doch viel ruhiger. Also ich merke schon, <lacht> dass jetzt viel ruhiger auf meinem Stuhl ist. Okay. Ähm, ja, es wirkt sehr, sehr gut. Die Therapie wirkt, Herr Professor. Sag mal, ähm, was man sich natürlich auch fragt, wenn man selber mh, damit konfrontiert wird oder sogar selber betroffen ist, entweder das Kind oder man selbst, dann stellt man sich natürlich unweigerlich auch eine Frage. Ist das eine Erkrankung, die einen für das ganze Leben begleitet? Also hat ja, man also, ADHS für immer?
0: Ähm, also man muss sagen, also es ist erstmal wichtig, dass das früh genug diagnostiziert wird. Ne? Also ähm, es gibt ja entsprechende ADHS-Zentren.
1: Dass es vor allem überhaupt diagnostiziert wird genau, wahrscheinlich. Ne?
0: früh mhm. genug und ähm, dass man das dann auch entsprechend richtig einschätzt. Also mhm. bestenfalls geschieht es früh genug, also meist im Grundschulalter. Denn ähm, meistens ist es so, dass ab der Schule die Symptome äh, der körperlichen Unruhe und der Ablenkung durch Geräusche oder andere Kinder oft erst richtig deutlich hervortreten. Mhm. Ne? Und äh, der Teufelskreis vom stressigen Morgen, also weil die be betroffenen Kinder zum Beispiel trödeln, nicht an der Sache dranbleiben können, kann dann mit einer Diagnose endlich dann auch ähm, entsprechend durchbrochen werden. Ne? Mhm, das das ist für auch Eltern mhm. und äh, auch für die Kinder dann eine große Befreiung. Also das Kinder ich. mit und ADHS haben äh, bestenfalls einen sehr strukturierten Tagesablauf, der Orientierung und Sicherheit dann entsprechend auch gibt, ne?
1: Also so spontane Planänderungen, wie, ähm, wie sieht das aus? Also wenn man jetzt so sagt, hey, wir fahren heute mal spontan zu Oma, die hat angerufen, die hat Kuchen gebacken, ist das nicht toll? Das ist dann, wenn ich das richtig verstehe, dann für diese Kinder... Ja, eher schwierig, mhm.
0: ne? Ja, und, und das ist dann natürlich auch entsprechend für alle frustrierend dann, ne?
1: Das heißt, wenn man das weiß und den Tagesablauf entsprechend strukturiert und das berücksichtigt, macht man allen Beteiligten das Leben wesentlich einfacher.
0: Genau, und hier ist auch wirklich nochmal wichtig zu betonen, ein Kind mit ADHS will das Leben der Eltern oder der Lehrer nicht extra schwer machen. Das ist einfach dann auch äh, eine entsprechende Störung und mhm. ja. Muss entsprechend auch so gesehen werden.
1: Ne? Ja, immer wieder wichtig. Ich, ich bin ja, wir sind ja beide auch große Kreuzritter gegen äh, Stigmatisierung ähm, von, von Erkrankten äh, und Betroffenen. Ähm, also nochmal ganz wichtig und um nochmal zusammengefasst: ein ads ähm, betroffener kommt nicht auf die Welt, um andere fertig zu machen oder um den Verstand zu bringen. Ne? Na, genau. Der kann nicht anders, sie oder er. Und ich denke mal, für so ein Kind, was auch selbst ein Kind, was kein ADHS hat, ist ja so ein Schultag, wenn die gerade eingeschult werden, ich meine jetzt gerade werden Kinder überall wieder eingeschult, irre anstrengend. also Und wenn man dann auch noch sich vergleicht mit den anderen Mitschülern und merkt, man schafft die Aufgaben, die die anderen ähm, mit Leichtigkeit, lösen nicht fertig, weil man einfach so abgelenkt ist und immer an unterschiedlichen Baustellen, dann ist das ja auch unfassbar belastend, oder?
0: Genau, also das Risiko eines ADHS-Betroffenen ist zum Beispiel auch viermal höher, eine sogenannte Teilleistungsstörung wie eine äh, Legasthenie oder eine Leserechtschreibschwäche zu entwickeln, ist halt deutlich erhöht.
1: Hm. Ja, und ich meine, das kann ich mir vorstellen, Kratzt der dann irgendwann auch sehr schnell am eigenen Selbstwert, auch von einem Kind. Und
0: das
1: kann dann natürlich auch entsprechend in
0: äh, depressives Verhalten äh, führen. ne
1: Okay, also umso wichtiger, da wirklich dann auch schnell zu einer Diagnose zu kommen und entsprechende ähm, Schritte zu ergreifen, um das Leben leichter zu machen. Ähm Na, du hast ja
0: gerade die Fragen äh, auch gestellt, die habe ich dir nicht entsprechend beantwortet. Ja, ich wollte es gerade sagen. Tut mir leid, ja. Ähm, also, du hast ja gefragt, wie hoch dann auch die Chance ist, ähm, ähm, dass so eine Erkrankung auch über das Kindesalter hinaus besteht. Und da muss man sagen, dass ähm, die Chance liegt bei ungefähr 60 Prozent, dass sich äh, ADHS auch nach der Pubertät, also auch ab dem 16. Okay. Lebensjahr hinaus okay. erhalten bleibt.
1: Ne? Also mehr als die Hälfte aller Betroffenen. Begleitet das auch noch über die Pubertät hinaus, verstehen.
0: Aber da verändern sich natürlich auch die Symptome in der Regel. Also so also wird dann beispielsweise aus einer körperlichen Unruhe, also wie du das vorhin beschrieben hast, dieser Zappel-Philipp, Philipp, ne? Mhm. Ähm, also das Rumrutschen auf dem Stuhl oder Rumkippeln, ähm, wird dann eher zu einer innerlichen Unruhe und Rastlosigkeit. Und viele Erwachsene haben dann das Problem, Termine einzuhalten, vergessen diese auch können nicht planvoll an einer Sache, an eine Sache herangehen mhm. und ja, können auch Dinge nicht abschließen. Gerade im Arbeitsleben eine, durchaus, ein durchaus großes Problem dann auch. Ne? Mhm. Und ein anderes Problem sind auch, dass Erwachsene mit ADHS auch zu Suchtproblemen neigen können oder ja zu sogenannten Impulskäufen. Das sind mhm. häufig auch Patienten mit
1: ADHS. Okay. Und wie, wie äußert sich das also die? Haben dann auf einmal irgendwie eine Idee im Kopf, dass sie irgendwas ganz bestimmtes besitzen wollen oder essen wollen? Oder wie, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also das ist äh, das dann auch fernab jeder Logik. Ne?
1: Okay, die müssen das dann haben. Also die müssen dann unbedingt die Pizza mit Trüffelschinken haben, nachts um halb drei und versuchen dann irgendwie, setzen alles dran, die sie dann irgendwo zu finden oder zu kriegen, okay. Kommen wir zur mittlerweile dritten und letzten Frage. Eine sehr wichtige und auch sehr kontroverse Frage. Wie kann ADHS denn behandelt werden, Martin? Weil äh, Kontrovers deswegen, weil da ja auch tatsächlich ähm, ja, chemische Substanzen äh, zum Einsatz kommen. Und das natürlich gerade im Zusammenhang mit der Behandlung von Kindern durchaus Fragen aufwirft. Erzähl doch mal, wie wird das therapiert?
0: Also kurz zusammengefasst, ähm, bestenfalls werden unterschiedliche Maßnahmen auch hier dann angewendet ähm, und die werden dann auch auf jeweils den Betroffenen angepasst, also mhm. sind dann spezifisch. Ne? Maßgeschneidert. Ja, maßgeschneidert, genau. Mhm. Also äh, evidenzbasierte Therapien im psychologischen Konzept werden dann da auch äh, Kontext werden dann entsprechend auch
1: angewendet. Okay, nochmal bitte einmal für mich übersetzen. Äh, evidenzbasiert heißt ähm, auf Basis von... Von wissenschaftlichen Studien dann okay. auch. Ne? Mhm. Ähm, oft gibt es dann auch
0: ähm, Dinge, die dann in den Familien oder in den Schulbezug gesetzt werden. Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, dass äh, es sicherlich nicht nur das alleinige Ziel ist, auf Medikamente da zu setzen. Mhm. Ja, aber äh, hier muss man auch sagen, die Medikamente sind hier besser als ihr Ruf. Mhm und äh, sind aber auch hier nur ähm, als sehr hilfreiche Ergänzung zur
1: psychologischen Behandlungsform zu sehen. Ne? Okay. Und ähm, wie nähert man sich dem Thema, also gerade der Medikation? Gibt es da irgendwie so eine Formel, eine Devise, der man da folgen kann?
0: Also die Devise hier ähm, bedeutet gerade bei Kindern, also start low, go slow. Ne? Mhm. Also Ein, niedrig äh, anfangen, ne? Genau, eine gründliche Beratung ist hier besonders wichtig und am häufigsten werden sogenannte Psychostimulantien eingesetzt. Mhm. Und ähm, hier muss man halt dann auch entsprechend mit den Eltern äh, sprechen, weil die sind häufig besorgt, wenn man sagt: Ja, wir fangen jetzt an mit äh, Medikamenten, ähm, das Kind äh, zu behandeln, und dann kommen ja. dann äh, die Aufschrei. Bloß nicht unser Kind ruhig stellen oder abhängig machen. Genau. Ne?
1: Wie ist das denn? Ja. Also ich meine, da muss ich ganz kurz mal reingehen, auch mit meiner väterlichen Leidenschaft. Mhm. Darüber gibt es Dokumentationen zum Beispiel, die ich gesehen mhm. habe. Ähm, und die haben natürlich immer auch einen Hintergrund und auch eine Agenda, diese Dokumentation. Ähm, ja. Und die kann man natürlich auch immer mit einer bestimmten Tendenz machen. Also ich persönlich habe natürlich auch das Gefühl, dass es ähm, wichtig ist, Kinder davor zu schützen, dass sie irgendwie mit Medikamenten zugeballert werden, die sie in ihrem Wesen verändern, die sie eventuell abhängig machen, was du gerade erwähnt hast. Ähm, wie ist denn da, jetzt pass auf, die evidenzbasierte ähm, Meinung zu dem Thema? Also gibt es Untersuchungen? Genau, da muss man
0: sagen, wissenschaftlich ist eine Abhängigkeit nicht belegt. Also Medikamente sind bei Kindern ab sechs sehr gut untersucht und in ca. 70% der Fällen erfolgreich. Also es ist auch eine relativ hohe Zahl, ne, wenn du das so hörst. Absolut. Mhm. Und wenn es darum geht, dann die allgemeine Konzentrationsfähigkeit und impulsives Verhalten zu regulieren, sind das wirklich ist das wirklich ein gutes Medikament. auch ne? weapon, weapon of aber, choice. Mhm. Aber auch hier spielt natürlich die richtige Dosis die Rolle. Also die Dosis macht auch hier wieder das Gift. Mhm. Und natürlich ist nicht jedes äh, für jedes Kind die Einnahme von äh, diesen Medikamenten zu empfehlen. Also wenn dann beispielsweise Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen auftreten und dadurch auch mehr Probleme verursachen, sollte man den Einsatz dann auch relativ zügig wieder beenden.
1: Jetzt ist es ganz interessant, das habe ich irgendwie im Kopf. Es gibt ja auch durchaus auch das Missbrauchspotenzial, also Leute, die nicht an ADHS erkrankt sind. Ich denke da insbesondere so ein bisschen auch ans universitäre Milieu, in dem du dich ja ganz gut auskennst, Martin. Ähm, nutzen das meines Wissens ja auch zum Beispiel, um vor einer Klausur mal eine Nacht durchzuarbeiten oder ähm, ja einfach die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Wie kommt denn das, also dass das so ähm, dann so mhm. an andersrum funktioniert? Weil eigentlich soll es ja eher beruhigen und so ein bisschen runterfahren und die Impulsivität und so dämpfen. Aber bei Menschen, die nicht an dieser Störung leiden, hat es die gegenteilige Wirkung. Genau, da muss man sagen, eigentlich ist aber
0: der Wirkstoff hier ein Stimulanz. Das heißt, es wirkt bei gesunden Menschen zuallererst anregend. Also hm. und lässt dann im Gehirn die Konzentration der Nervenbotenstoffe, also Dopamin, Noradrenalin und Serotonin ansteigen. Ah,
1: okay. Und führt dadurch ja.
0: dann auch zu einer deutlichen Leistungssteigerung. Man kann sich deutlich besser konzentrieren.
1: Also ist Doping und,
0: eigentlich für, für ein gesundes, Doping, ja. für gesunde Neurotransmitter Doping. Ja, und da okay. muss man sagen, aber hier auch äh, wirklich aufpassen, das ist ein Medikament und sollte dementsprechend auch verwendet werden. Und hier muss man auch einfach aufpassen, weil es hat natürlich auch seine Nebenwirkungen. Das ist ähm, ja auch
1: verschreibungspflichtig, das, und das, also, ein, das kann man ja nicht versehentlich nehmen. Genau, mhm. das ist verschreibungspflichtig und gehört in die Hände von Experten. Das hast du gerade ja auch als Nebenwirkung vorhin, das wäre noch ein anderes Beispiel, die Appetitlosigkeit erwähnt, da ist mir in der Vorbereitung auf die Folge auch noch ein interessantes historisches Phänomen irgendwie aufgefallen. Es war nämlich tatsächlich so, dass das wohl in den 50er Jahren, also ich glaube der Wirkstoff ist irgendwann in den 40ern entwickelt worden, dass es auch als Appetitzügler sogar ähm, verkauft wurde in Apotheken, also ähnlich wie damals ja Coca-Cola zu Beginn, im mhm. Übrigen damals auch noch, was viele von euch draußen wahrscheinlich sogar wissen, daher kommt auch der Name, das Kokablatt enthielt, also die, den Rohstoff, aus dem auch Kokain gewonnen wird, das wurde damals auch in Apotheken in Amerika angeboten gegen Kopfschmerzen und andere Beschwerden. Genau, also das, das spielt hier eine wirkliche Rolle.
0: Und ähm, ja, aber also die Nebenwirkungen, du hast es vorhin nochmal angesprochen, können auch genau andersrum sein. Also du hast gesagt, diese Appetitlosigkeit natürlich, aber auch erhöhte Reizbarkeit, Schlafstörungen, Übelkeit und Erbrechen.
1: Mhm.
0: Und äh, bei sehr hohen Dosen kann es auch zu Depressionen oder Angststörungen kommen, aber auch Krampfanfälle, Verwirrung und Halluzinationen können auftreten. Also mhm. ein breites Spektrum, deswegen auch hier wirklich aufpassen, also nur wirklich nach entsprechender Diagnosestellung einsetzen.
1: Da gilt dann auch mal wieder, ähm, auch egal was man auch manchmal zu recht ähm, sich ärgert über äh, Ärzte, in dem Fall ähm, auch wieder ähm, Finger von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Man muss es offensichtlich trotz allem immer noch wieder manchmal sagen, ähm, ihr wisst schon meistens, was ihr macht und ihr wisst schon ziemlich genau auch, wann der richtige Zeitpunkt ist und der richtige, äh, die richtige Diagnose, um entsprechende Medikamente zu verschreiben. Martin, ähm, ich mache noch mal ganz kurz meine kleine klassische Zusammenfassung. Also, wir Aber haben heute
0: dich bitte dabei, ja?
1: Ja, ich passe auf, dass kein Eichhörnchen vorbeikommt und wenn dann ignoriere ich es. Also, ADHS ist unser heutiges Thema gewesen. Ähm, du hast kurz erklärt, worum es geht, auch noch mal die Besonderheit und den Unterschied zu ADS erklärt, nämlich die Hyperaktivität, die bei ADHS das H in der Buchstabenfolge ist. Und kurz darüber gesprochen, wie häufig das Ganze vorkommt, was die Leitsymptome sind. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, ähm, was die Ursachen sind natürlich auch, ähm, also der erbliche Faktor. Du hast ganz kurz erklärt, was es mit den Neurotransmittern auf sich hat und der ähm, ja, eingeschränkten Funktion, die bei ADHS-Patienten ähm, im Spiel ist. Und ähm, dann war eine Frage, ähm, ob man ADHS lebenslang hat. Darauf hast du auch geantwortet. Ganz interessante Sachen dazu gesagt, ähm, dass sich nämlich die Symptome und die Wahrnehmung im Laufe des Lebens verändern, also dass Erwachsene an eine andere Unruhe haben, nämlich eher eine innere Unruhe, während Kinder eher diese körperliche, äußerliche Unruhe plagt. Und last but not least haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise du hast mir erklärt, wie man ADHS behandelt. Besonders interessant fand ich, dass du so ein bisschen ähm, ja, dieser Verteufelung entgegengewirkt hast, was die Medikation angeht. Das fand ich sehr interessant und wichtig, weil man da ja auch sehr schnell mit dem Urteil ist, wenn man sich nicht wirklich auf einer wissenschaftlichen Basis auch damit auseinandersetzt, dass man sagt, man kann doch Kinder da nicht mit irgendwelchen Medikamenten ja, zu ballern. Ähm, insofern ja, hast du ganz viele Dinge heute gesagt, die mir und hoffentlich auch euch da draußen ein bisschen ähm, einen neuen Blick auf das Phänomen ADHS ermöglicht haben und ich danke dir sehr dafür.
0: Sehr gerne, Daniel. Und jetzt <lacht> äh, ja, freue ich mich auf die nächste Folge einfach
1: und auf
0: viel Halbwissen auch. und viel Vollwissen.
1: Ja, du <lacht> füllst das Halbwissen auf und dann wird es irgendwie so ein Dreiviertelwissen und das ist ja dann auch schon mal zumindest ein Fortschritt bei mir. Ich danke dir sehr und ähm, wir sehen uns und hören uns bald wieder.
0: Ja, freue ich mich.
1: Mach's und, gut, Daniel. Ja, mach du es auch gut und ihr da draußen alle auch natürlich. Bis bald, bis zur nächsten bis. Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.